0: cantava Vasco Rossi, c'è chi dice no. Ed eccomi a parlare, come promesso, ancora una volta, di quanto certe volte sia complicato dire di no. Nell'altra puntata abbiamo considerato solo la componente sociale. Per intenderci, quella che ci fa pensare pare brutto quando vogliamo dire di no, ma non ci riusciamo. Questa volta mi voglio concentrare sull'altro aspetto. Voglio approfondire la volontà soggettiva di negarsi un piacere. Come avrai potuto immaginare, la storia del saper dire di no può servire a introdurre un comportamento che coinvolge molte aree della vita. Prima di cominciare però, voglio tranquillizzarti. Se ancora non hai ascoltato l'altro episodio, puoi farlo al termine di questo. I due argomenti sono collegati, ma indipendenti. Io sono Daniele Biafora e questo è Dani Weekly, il podcast settimanale delle mie riflessioni sui vari aspetti della vita. Continuando ad ascoltare le persone, ascoltando i loro discorsi e anche un bel po' per esperienza personale, mi sono reso conto che ci doveva per forza essere qualcosa dietro a questo tipo di atteggiamento. Mi sono messo a pensare, a leggere e a riflettere fino a quando sono arrivato alla conclusione che voglio condividere oggi. Tutto questo può essere un valore, una chiamata a cui rispondere per forza un modo per confermare la propria posizione nella società e nel mondo. Se sai fare qualcosa e sei l'unico a saperla fare, è facile che tu difenda questa tua nicchia, anche se ciò significa caricarti di lavoro. Se nella coppia sei tu quello più propenso al perdono, può essere anche che per mantenere l'equilibrio continuerai a farlo anche oltre il tuo limite. Oppure magari sei tanto gentile da fare sempre favori, potresti scegliere di continuare a farne anche quando la tua sopportazione è arrivata al limite si tratta di atteggiamenti assurdi che almeno una volta nella vita abbiamo fatto tutti ma perché succede io credo che tutto cominci quando iniziamo a frequentare la società e quindi a scoprire la nostra posizione in questo articolato contesto un po come esistono i vari ruoli nella catena alimentare lo stesso avviene anche per il vivere comune in fondo siamo animali con delle peculiarità uniche e incredibili, ma pur sempre animali. Viviamo in branchi e nei branchi esiste sempre una gerarchia. Va molto di moda parlare di alfa e di beta, ma io credo che la questione sia un po' più complessa. È facile distinguere tra bianco e nero, anche se sarebbe più opportuno considerare le altre sfumature, soprattutto se non si parla di scoiattoli, ma di esseri umani. Comunque sia, Arriva un bel giorno in cui dobbiamo per forza uscire dal nido familiare e prendere la nostra strada. Facendo questo discorso mi rendo conto che in fondo non hanno del tutto torto quelle mamme che pubblicano la foto del loro pargolo di spalle munito di zainetto che procede a passo deciso verso l'oblio terrificante che solo l'asilo sa regalare. Magari sarebbe carino che si evitasse la stessa cosa ogni anno ma effettivamente certe parole non sono del tutto assurde probabilmente è proprio il primo giorno di asilo l'innesco per la nostra vita in società quel giorno per la prima volta dobbiamo relazionarci con altre persone al di fuori della nostra famiglia scopriamo che gli angoli non sono smussati che i muri non sono di gomma e che non siamo gli unici al mondo prima o poi succederà di bisticciare per un giocattolo una caramella o chissà che altro è proprio in questi momenti che si costruiscono le fondamenta della nostra identità sociale in questi momenti e nei giochi mi ricordo molto bene che uno dei giochi sociali più in voga quando ho fatto l'asilo io era mamma e figlio va bene magari era un gioco sessista che comprometteva l'identità di genere ma sappi, se la pensi così che sto considerando quel gioco come un'esperienza personale è qualcosa di genuino seppur oggettivamente importante nella costruzione di un'identità tornando a noi non ho mai capito esattamente con quali criteri venissero scelti i ruoli ero troppo piccolo per analizzare così attentamente certe variabili fatto sta che si recitava un ruolo familiare emulando la vita dei grandi credo che in base alle proprie esperienze personali interpretavamo quello che secondo noi era il modello di adulto auspicabile Ecco, sarebbe stato e sarebbe davvero bello se tutti i maestri prestassero attenzione mentre i bambini giocano invece di leggere il giornale prima e giocare col telefonino adesso. Magari si potrebbero individuare sul nascere alcuni atteggiamenti utili a comprendere moltissime cose. Capisco che non è così semplice, ma voglio comunque sognare. Io credo che se ripensi a quando questi giochi li facevi anche tu, scoprirai facilmente alcune analogie con il tuo carattere attuale. Ok, la faccio più semplice, mi rendo conto che l'asilo magari è difficile da ricordare. Diciamo così, ogni volta che sei stato con i tuoi amici, ogni volta che hai conosciuto qualcuno di nuovo e ogni volta che ti sei dovuto relazionare con qualcuno, hai combattuto per la tua posizione nella gerarchia sociale. Più si sono accumulati questi eventi e meno c'è stato bisogno di combattere se nella maggior parte delle volte che hai interagito con qualcuno sei risultato il leader è probabile che tu abbia sviluppato questo tipo di attitudine e che te la trascini anche adesso quando incontri qualcuno di nuovo è vero anche il contrario a questo punto se sei una persona sveglia e io lo so che lo sei perché se no non staresti ascoltando questo podcast avrai certamente capito che la questione dell'alfa e del beta dipende da un fattore fondamentale l'abitudine. Se ti abitua a perdere, perdi. Se ti abitua a vincere, vinci. Ed è concettualmente sbagliato, secondo me, prendersela con qualcuno che vince sempre, così come non sopportare chi perde sempre perché magari, e questa opzione è altamente probabile, colui che persevera nel secondo caso ha trovato proprio in questo la sua ragione di vita e il suo posto nella società. Se lo vuole veramente, se davvero, ama essere sottoposto se coscientemente ha preferito rimettere le sue priorità a favore di quelle altrui merita il rispetto che si deve verso una persona libera il mio sogno è che ci sia un mondo governato dall'etica in cui chi è portato a vincere pur delegando e consentendo al famoso Bela di vivere appieno la sua scelta e attitudine sociale eviti con tutte le sue forze di approfittarsi di questa persona Solo così potremmo essere sempre e comunque donne e uomini liberi. Se ti è piaciuto l'episodio, condividilo con qualcuno a cui pensi che possa piacere l'argomento. E se ti va, fammi sapere cosa ne pensi. Trovi come farlo nella descrizione di questa puntata. Buon proseguimento. Ciao!